0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman kathira. Suma amma Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin per dua pekan sekali yang diselenggarakan oleh tim kajian Paduka London. Bekerjasama dengan ANB Official dan disiarkan secara live melalui YouTube channel ANB Official, juga fanpage, dan juga di YouTube channel Paduka London. Dan kajian kita masih membahas tentang fikih ibadah, dan insya Allah di kesempatan kali ini, kita akan masuk pelengkap dari masalah Tohara, yaitu beberapa adab. Dan adab yang akan kita bahas di sini adalah pertama tentang bersiwak, dan yang kedua tentang Sunanul Fitroh. Pertama tentang masalah siwak, dan yang kedua tentang Sunanul Fitroh. Kita akan membahas tentang siwak. Penulis dalam kitab Fikih Muyassar menyampaikan siwak. Dengan menyebutkan empat uh, permasalahan, empat pembahasan Yang pertama tentang hukumnya Siwak hukumnya dianjurkan dan itu adalah hukum asal siwak Hukum asal siwak adalah dianjurkan Dan itu berlaku bagi siapapun Berlaku bagi siapapun dan di waktu kapanpun Termasuk orang yang sedang berpuasa ketika dia sedang berpuasa Hukumnya juga dianjurkan sebagaimana yang lain. Baik dilakukan di waktu pagi maupun di waktu sore. Karena Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersiwak. Menekankan kita untuk bersiwak dan beliau tidak menjelaskan apakah itu hanya berlaku untuk orang yang sedang tidak puasa. Ataukah juga berlaku bagi mereka yang puasa. Artinya ketika perintah itu disampaikan secara mutlak. Berarti maknanya kita berlakukan secara mutlak tanpa diberi batasan. Rasulullah SAW bersabda, "Asiwaqu As matharatunil fami, mardotunil rabi." Siwak itu alat pembersih untuk mulut dan mengundang rida Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya diriatkan oleh Bukhari secara muallak dan juga diriatkan oleh Imam Ahmad dan An Nasa'i. Kemudian waqala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bis siwakin 'inda salatin." Andai kan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Baik, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Silakan. Sebagai tambahan dari penjelasan Baik, baik jamaah kita uh, akan bantu penjelasan dengan menggunakan share screen Kita membahas tentang masalah siwak Dan tadi kita sampaikan bahwa hukum asal siwak adalah dianjurkan Hukum asal dianjurkan Kenapa disebut hukum asal? Sebuah amalan jika disitu disebut hukum asal, berarti hukum itu memiliki kemungkinan untuk bergeser menjadi yang lain. Bisa menjadi sunnah, atau bisa menjadi apa? wajib, atau bisa menjadi makruh. Nah tentang siwak yang hukum asalnya dianjurkan, apakah ini berlaku seterusnya? Sehingga siwak selalu hukum, ada pada posisi hukum dianjurkan, ataukah di sana ada pengecualian. Sebagian ulama mengatakan hukum siwak, hukum bersiwak adalah dianjurkan tanpa pengecualian. Dan sebagian ada yang mengatakan bersiwak dianjurkan kecuali bersiwak dianjurkan, kecuali jika di sana bagi orang yang puasa. Kecuali bagi yang berpuasa setelah masuk siang hari. Yang ini hukumnya makro, dan ini pendapat sebagian ulama Syafiiyah. Dan alasan kenapa dihukumi makro adalah sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Lissaw ini, Lahulu Fufam Indallah, Min mis." bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi, minyak misi. Sehingga ketika orang yang berpuasa punya keutamaan berupa bau mulut, dan itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan kasturi, maka kita tidak dianjurkan untuk menghilangkannya. Sehingga makro bagi orang yang sedang berpuasa menghilangkan bau mulut itu, maka silahkan pertahankan dan jangan digosok giginya. Tayyip. Namun pendapat ini pendapat yang lemah dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersiwak dan itu bersifat, bersifat umum. Ini pendapat yang doif karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan siwak itu bersifat umum. Baik, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan, laula an ashshukh ala ummati tuhum bisiwak inda kulli sholatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, saya aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali sholat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah, mata yata'akad, kapan bersiwak itu sangat ditekankan. Di buku disebutkan, yata'akad du'in dal wudu, bersiwak sangat dianjurkan ketika berwudu. Dan ketika bangun tidur, kemudian yang ketiga saat terjadi perubahan bau mulut. Atau ketika hendak membaca Al-Quran, atau ketika hendak sholat. Demikian pula ketika hendak masuk masjid, masuk rumah. Berdasarkan hadis dari Miqdam bin Shurey dari ayahnya. Beliau pernah bertanya kepada Aisyah anha, Bi ayyi syai'in kana yabda'un alaihi wasallam idha dakhala baita. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak masuk rumah? Kaulat kata Isa bis siwak. yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak, sehingga kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bagian dari sunnah yang mungkin di zaman kita hampir sudah tidak lagi dilestarikan. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau masuk rumah adalah bersiwak. Dan salah satu di antara hikmahnya atau alasannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersiwak ketika beliau hendak masuk rumah, karena begitu beliau masuk rumah maka yang beliau lakukan adalah menunjukkan rasa kasih sayang beliau kepada sang istri dengan cara mencium istri. Maka beliau ingin pastikan tidak ada bau mulut yang mengganggu di situ sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sebelum masuk rumah atau ketika mau masuk rumah, beliau gosok gigi. Baik. Di zaman kita seperti ini hampir tidak terjadi. Ya. Jarang sekali kaum muslimin yang mereka melakukan gosok gigi ketika hendak masuk rumah. Karena wastafelnya kan di dalam. Ya. Berarti apakah ada anjuran untuk membuat wastafel di luar rumah? Biar nanti bisa gosok gigi. Memang kalau kita lihat... Media bersiwak yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu media dalam bentuk kayu yang dia praktis bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau media kita kan lebih rumit ya, karena media kita dalam bentuk uh, sikat gigi dan kemudian dia terpisah dengan odolnya, kemudian nanti ketika dipakai harus diguyur dengan air, orang harus berkumur sehingga lebih rumit. Karena alasan inilah, jarang kita jumpai ada orang yang ketika masuk rumah dia bersiwak. Kemudian, beliau juga mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun malam, Ya syusufahu bisiwak. Beliau juga gosok gigi. Dan seorang Muslim diperintahkan ketika melakukan ibadah atau mendekat kepada Allah Ta'ala, Ayyakuna ala ahsani halin nova nazafati wat taharah. Agar dia berada dalam kondisi yang paling bagus, yaitu dengan menjaga kebersihan dan kesucian. Maka, jangan sampai bau mulut, jangan sampai bau ketiak. Ya. Bersihkan sebisa mungkin sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika melaksanakan ibadah. Baik, karena itulah begini jamaah: jika bersiwak sangat ditekankan berarti ya berarti melakukan perbuatan yang ya, bertentangan atau melakukan perbuatan yang membuat bau mulut abadi ini bertentangan dengan perintah siwak dengan perintah Siwak Sehingga aneh kalau ada orang yang dia, saya ingin menjaga kebersihan kiki. Tapi di saat yang sama, dia nggak menjaga bau mulutnya. Yang saya maksud di sini apa? Yang saya maksud di sini adalah ngerokok. Karena dia bisa mempertahankan bau mulut. Makanya orang yang ngerokok, itu berarti dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan uh, perintah untuk bersiwak. Karena itulah, jika orang menyadari ini, maka seharusnya dia merasa malu. Nabi Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk rajin bersiwak, sementara saya sendiri adalah orang yang rajin merusak bau mulut saya. Sehingga dia rajin merokok, yang itu bisa membuat bau mulut semakin parah. Kadang saya merasa pusing kalau saya sedang sholat, di samping saya ada perokok. Itu Masya Allah seperti tahan nafas. Bau mulutnya keluar hanya dengan dia mengucapkan bacaan Al-Fatihah. Atau dia membaca surat-surat uh, yang lain. Bau mulutnya ke kanan dan ke kiri. Padahal dia tidak sedang merokok, dia sedang sholat. Dan mungkin, ya, kemungkinan besar, dia sudah gosok gigi sebelum dia sholat. Tapi ternyata tidak hilang dan itu mengganggu kanan dan kirinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal malaikata bima yata'addza bihi banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini untuk konteks orang yang makan uh, makan bawang dalam kondisi mentah. Kemudian setelah itu dia sholat. Maka malaikat terganggu dengan bau bawang. Sebagaimana manusia itu terganggu disebabkan karena bau mulut seseorang. Saya pernah eh, apa, ada salah satu jamaah selesai kajian. Jadi selesai kajian kan ada snack. Nah snacknya itu martabak isi bawang. Apa namanya mbak? Yang kecil-kecil dia, martabak kecil deh itu kan ada telur sama bawangnya, ya dia habis makan itu, selesai makan itu dia ngomong, ya mau tanya sesuatu, masya allah, bau mulutnya menyengat, sehingga itu baru eh, apa makanan yang dia sudah matang, apalagi kalau bawangnya bawang yang mentah, makanya bagi orang yang mengkonsumsi Terkadang bau mulut itu tidak terasa. Kita saja ya, ketika bangun tidur, bau mulut kita kan Masya Allah. Apalagi kalau habis tidur setelah sahur. Setelah sahur, kita kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh tidur. Bangun jam setengah 8. Itu Masya Allah bau mulutnya kelihatan. Nanti puasa siang harinya tidur siang. Atau sore tidur bahwa mulutnya kelihatan, yang punya enggak merasa orang lain yang merasa. Tayyip. Kemudian kita lanjutkan, Bima Yakunu, media apa yang bisa dipakai untuk bersiwak? Kalau di buku ditekankan bahwa media yang dipakai untuk siwak adalah Audu Rutobin, eh, dahan yang masih basah, yang dia enggak pecah dan tidak melukai mulut. Dan yang paling bagus di masa silap adalah dahannya kayu arok. Dan kayu arok itu yang biasa diperjualbelikan sebagai kayu siwak. Itu yang paling bagus dipakai untuk bersiwak. Bagi mereka yang bisa bersiwak menggunakan kayu. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau kita nggak bisa bersiwak dengan menggunakan kayu? Tayyid sehingga boleh nggak bersiwak dengan menggunakan sikat kiki kita bicara media siwak bolehkah bersiwak dengan menggunakan sikat kiki kalau dalam buku disebutkan ada dua pertama adalah kayu arok ya, ini bacanya arok ya bukan arak yang kedua adalah jari jika tidak memiliki Kayu arok. Jika tidak ada kayu arok. Di sini dinyatakan, jika dia tidak memiliki ranting yang bisa dipakai untuk bersiwak ketika wudhu, maka boleh bersiwak dengan menggunakan jari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan bagaimana cara wudhu Nabi SAW. Sehingga bersiwak dengan jari, Bersiwak dengan jari dilakukan saat wudhu. Jika tidak ada kayu arok. Baik. Nah sekarang tinggal satu media nih. Yaitu sikat gigi. Apakah orang yang gosok gigi dengan menggunakan sikat gigi? Berarti dia telah melakukan sunnah bersiwak. Dan melaksanakan perintah Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersiwak. Ada fatwa yang disampaikan dalam fatwa Islam, .info. Ada penjelasan tentang ini. Lalu dalam fatwa, penulis menyebutkan bahwa kita perlu melihat seperti apa definisi siwak. Apakah ini termasuk sunnah bersiwak dengan menggunakan sikat gigi? Maka jawabannya adalah kembalikan kepada definisi siwak. Definisi siwak di sini disebutkan ada keterangan dari Az-Zabidi. salah satu ulama ahli bahasa ya. Qala Az-Zabidi sa syai'a yasukuhu saukan dallakahu wa minhu al-miswak Kata siwak, kata beliau, Azabidi Az mengatakan, "Siwak, maknanya adalah, atau berasal dari kata saka, ia suku, yang artinya menggosok, sehingga alat untuk menggosok, alat untuk menggosok." Disebut miswak. Alat untuk menggosok disebut miswak. Kemudian, Ibnu Daki Ada keterangan Ibnu Daki Kil'id. As-siwaku yutlaku wayuradu bihil fi'lu. Alladih wal masdar. Kemudian, wayutlaku wayuradu bihil a'lah allati yustaku biha. Kata siwak itu bisa dipakai untuk menyebut nama kegiatan gosok gigi, juga bisa dipakai untuk menyebut alat yang dipakai untuk gosok gigi. Kemudian Ibnul Asir mengatakan wal miswaku matu bil asnan, minal aidan. yasuku kahu Kata Ibnul Al Asir, alat untuk bersiwak adalah... Alat yang bisa dipakai untuk gosok gigi, minal aidan, berupa ranting. Ini ada keterangan yang lain dari Ibnu Asir. Al alat bersiwa adalah alat yang bisa digunakan untuk gosok gigi, seperti ranting. Sehingga dari keterangan ini disimpulkan dalam wakok berdasar keterangan ulama di atas, maka alat siwak tidak hanya terbatas dengan kayu arok. Karena itu, bagi mereka yang gosok gigi dengan menggunakan sikat gigi dikasih pasta, maka dia sudah memenuhi, Sunnah Nabi Wasallam yaitu penekanan untuk bersiwak. Kemudian, beralih ke permasalahan yang keempat, terkait masalah siwak. Penulis di sini menyebutkan tentang beberapa manfaat siwak. Di antaranya adalah membersihkan mulut, dan mengundang ridha Allah ketika di akhirat, dan selayaknya seorang muslim untuk berusaha untuk menjaga sunnah ini. Dan tidak meninggalkannya. Karena ada banyak sekali manfaat. Ya, dan secara logika manusia paham. Karena itu uh, orang yang menjaga kebersihan salah satunya adalah dia yang rajin untuk gosok gigi. Tayyip, selesai masalah tentang siwa. Kemudian kita beralih kepada pembahasan sunan al-fitrah. Sunanul fitrah Apa itu sunanul fitrah, sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah, jamak dari kata sunnah, dan sunnah itu artinya polikoh, jalan hidup. Sunanul fitrah berarti kebiasaan. Yang sejalan dengan al-fitrah. Kita definisikan dulu apa itu fitrah. Fitrah adalah kondisi asal ketika manusia diciptakan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Fitratallahillati fatarnasa'alihah. Itulah fitrah Allah. di mana Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mamin mauludin illa wayuladu 'alal fitrah. Setiap anak mereka dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sehingga dia dalam kondisi asal ketika manusia diciptakan. Dan fitrah itu mengarah kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada manusia dan salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah berikan manusia itu fitrah, yang fitrahnya itu mengarah kepada kebaikan. Nah, gabungan dari dua kata ini, sunanul fitrah, artinya adalah kebiasaan yang sejalan dengan fitrah. Sehingga ketika orang menjaganya, maka berarti fitrahnya masih bersih sehingga jika ada orang yang menjaganya maka fitrahnya masih bersih. Kemudian apa saja sunanul fitrah? Di sini disebutkan ada beberapa hadis yang berbicara tentang sunanul fitrah. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Khamsun ada lima hal yang merupakan fitrah. Pertama istihdad. mencukur bulu kemaluan. Yang kedua khitan. Yang ketiga kosu syarib. memendekkan uh, kumis. Yang keempat nutful ibt mencabut bulu ketiak. Yang kelima taklimul azafir potong kuku, uh, potong kuku. Kemudian kita akan bahas lebih rinci. Yang pertama adalah al istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad adalah hal ana, mencukur bulu kemaluan. Dan disebut istihdad karena dia menggunakan al hadidah, menggunakan pisau cukur. Iwahyal Musa, yaitu adalah Musa. Al Musa itu dalam bahasa Arab namanya Artinya pisau cukur. Musa. Ini. Dalam bahasa Arab artinya pisau cukur. Yaitu menggunakan Musa. وَفِيْزَلَتِهِ jamalun Dan ketika seperti ini dibersihkan, maka itu akan menambah keindahan seseorang dan kebersihannya. وَيُمْكِنُوا إِزَلَتُهُ Kal muzayyarat Al-Musanna, dan boleh saja dihilangkan tanpa harus dicukur. Ya, misalnya, kal muzilat Al-Musanna, seperti misalnya alat-alat untuk pembersih uh, yang apa hasil produksi yang dibuat oleh pabrik. Kemudian yang kedua adalah khitan. Khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi hashafah. Ya, yang menutupi tudung kemaluan lelaki. Dan bagi lelaki hukumnya wajib. Sementara untuk wanita Khitan bentuknya berbeda, yaitu memotong uh, di sini lahmatun zaidah daging tambahan. bihu Ada yang mengatakan itu seperti jengger ayam. Ya, bahasa kita klitoris. Dan untuk yang laki-laki hukumnya wajib, sementara yang wanita hukumnya dianjurkan. Tayyip, kita bicara khitan. Dalam syariat kita, khitan bagi wanita, khitan bagi lelaki, tadi sudah kita sampaikan hukumnya wajib. Dan setahu saya, kaum muslimin sepakat akan ini. Bahwa khitan bagi laki-laki itu sesuatu yang harus dilakukan. Artinya nggak ada orang yang mencibir, nggak ada orang yang mencela. Bahkan orang kafir pun melakukannya. Bahkan orang kafir melakukannya. Di sini semua umat menerima. Bahkan orang kafir melakukannya. Sehingga orang kafir juga berkitan. Dan mereka kadang memuji khitan dengan penelitian-penelitian yang mereka buat. Nah, meskipun kita sebagai seorang Muslim sudah mendapatkan ajaran itu sebelum kita tahu hasil penelitian itu. Baik, karena itu untuk hitan bagi laki-laki nggak -laki, ada masalah. Tidak ada uh, sesuatu yang perlu untuk serius dibahas. Nah yang kedua adalah hitan bagi wanita. Ada sebagian yang menerima, ada sebagian yang menolak. Dan dulu di Indonesia ini sempat ramai, ya. Ketika ada kasus apa begitu, bidan menghitan bayi, akhirnya sempat ramai, jadi bahan perbincangan nasional. Tapi. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa khitan itu sahih ada dalilnya bagi wanita dan itu statusnya anjuran. Sebutkan contoh satu dalilnya saja. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah bersabda, "Idaltakal khitanan, Pakut wajabal guslu, wa ilam yanzil." Apabila dua benda yang di khitan bertemu maksudnya terjadi hubungan badan, maka wajib untuk mandi. Meskipun tidak sampai keluar mani, Nabi SAW menyebut kelamin lelaki hitam, dan beliau juga menyebut kelamin wanita dengan hitam, yang itu mengisyaratkan bahwa hitam juga berlaku bagi wanita. Baik, karena itu tentang hitam bagi wanita, wajib bagi kita untuk menerima, wajib untuk menerima, dalam arti saya mengakui itu bagian dari syariat. Sehingga di sini saya tuliskan. Sebagian menerima, dan ini adalah akidah alusunna. Ini prinsipnya alusunna: mereka menerima khitan dalam arti mereka meyakini bahwa khitan bagi wanita itu disyariatkan, Baik. yaitu mereka meyakini. Hitan bagi wanita itu disyariatkan. Nah meyakini kalau hitan itu disyariatkan. Itu beda permasalahannya dengan uh, mengamalkan atau tidak mengamalkan. Kita baru di tahapan kamu mengakui atau tidak. Ya. Sebagai sunnah sebagai muslim kita wajib mengakui. Kan nggak boleh nolak. Kenapa? Karena terdapat banyak dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan khitan bagi wanita. Nah ada sebagian yang menolak khitan bagi wanita dan ini sikap yang nggak benar. Ya. Kamu boleh saja nggak mengkhitan anak-anakmu yang perempuan, tapi kalau menolak hukumnya bahkan melawan itu nggak benar. Nggak ya, benar menolak itu artinya tidak mengakui tidak mengakui keberadaan hukum Khitan bagi wanita Nah kalau tidak mengakui ini Bisa sampai ranah bahaya Karena dia mendustakan hadis Yang berbicara tentang khitan bagi wanita ya. Dan itu Satu hal yang berbahaya Makanya kita tidak boleh Menolak syariat khitan Kita wajib menerima Nah yang menerima syariat khitan Terus apa hukum khitan Menerima itu bukan berarti mewajibkan. Atau menerima yang mengatakan wajib. Menerima artinya mengakui kalau itu ada dalam syariat. Cuman apakah saya menyentakan wajib atau tidak. Itu permasalahan yang, yang lain. Sehingga di sini khitan bagi wanita. Sebagian ulama menerima. Dan ini pendapat ahlusunnah. Prinsip ahlusunnah. Karena mereka meyakini bahwa khitan bagi wanita itu disyariatkan. Ada dalilnya. Ya. Meskipun kalau bicara dari sisi hukum, pendapat yang kuat, yang kuat, khitan bagi wanita tidak wajib tapi dianjurkan. Sehingga tolong bedakan dual ini ya. Mengamalkan dengan mengakui. Ada orang yang tidak mengakui tapi dia mengamalkan karena terpaksa. Misalnya, misalnya gimana? Ada orang kafir yang dia datang dan mau masuk masjid. Dia datang mau masuk masjid. Karena dia seorang wanita kafir, maka biasanya nggak peduli dengan namanya aurat. Kadang dia pakai celana pendek, dia pakai baju lengan pendek, nggak mungkin dia pakai kerudung. Tanya. Namun, pihak takmir mewajibkan bagi turis mancanegara yang tidak menutup aurat dan ingin melihat dalam masjid maka dia harus pakai pakaian ini kita sediakan lalu disediakan pakaian besar yang menutupi seluruh auratnya menutupi rambutnya menutupi aurat-auratnya yang belakang aurat auratnya yang berada di bawah nah kemudian dia menolak saya tidak terima saya nggak mau pakaian kayak gini. Akhirnya, karena dia punya kepentingan, saya harus tetap masuk untuk melihat dalamnya. Dia pun mau pakai pakaian seperti itu. Meskipun secara batin dia tidak menerima. Nah, itu berarti mengamalkan, tapi dia nggak menerima. Nah, di sini kita membahas, orang yang menerima, apakah harus mengamalkan? Jawabannya tidak harus. Menerima artinya mengaku itu disyariatkan. Nah, Kalau misalnya dia tidak mengamalkan, karena dia menganggap bahasanya itu dianjurkan dan tidak wajib, yaitu urusan pribadi. Tapi kalau menolak, tidak mau menerima, itu berarti berurusan dengan dat yang membuat syariat. Dat yang menurunkan syariat Allah Azza Wajalla. Makanya jangan sampai kita uh, apa menolak keberadaan dari syariat. Masalah apakah nanti bisa mengamalkan ataukah tidak, itu urusan belakangan. Yang penting diterima dulu. Yaitu prinsip penting yang perlu kita ingat terkait masalah uh, sopan santun di hadapan dalil Nabi. Dalil dari Nabi SAW. Baik. Sehingga pendapat yang kedua, bahwa khitan itu tidak diakui keberadaannya dalam Islam. Baik wajib maupun sunnah. Ini adalah pendapat yang tidak benar dan kita tidak boleh menolak disyariatkannya khitan. Wallahualam. Selanjutnya, kita beralih kepada memendekkan kumis. Urusan kumis dan jenggot. Baik, jamaah. Di masyarakat kita, kumis dan jenggot ini dua hal yang, yang dinilai seperti berlawanan. Ya, meskipun sebenarnya... Sah-sah saja ada orang yang bercinggot sekaligus dia punya banyak kumis. Tapi di masyarakat kita biasanya jika jenggot menang kumis kalah, jika kumis menang jenggot kalah. Sehingga seolah-olah ini saling bertentangan, padahal aslinya tidak. Baik, kalau dalam Sunanul fitroh maka kita disyaratkan untuk memangkas kumis. Sebaliknya untuk jenggot disyariatkan untuk membiarkan jenggot. Saya sebut membiarkan, artinya biarkan jenggot apa adanya. Karena kita tidak disyariatkan untuk membebani diri, takkan love dengan cara beli apa misalnya obat-obatan yang bisa dipakai untuk menumbuhkan jenggot biar makin sempurna ibadahnya. Nggak ada amalan seperti itu dan tidak ada perintah seperti itu. Baik, karena itulah sebagian ulama mengingkari sikap sebagian orang yang dia e, menggunakan obat penumbuh jenggot biar nanti ibadahnya makin maksimal. Dan itu keliru, karena ini termasuk di antara bentuk taklif yang tidak disyariatkan. Ya. Nambah-nambahi beban bagi diri, biarkan saja apa adanya. Ya. Dan kalau tumbuh, ya dijaga, jangan dipotong. Jangan dihilangkan, jangan dicukur, biarkan. Dan itu bagian dari sunnah fitrah. Nabi saw mengatakan, juzu wa arkhul liha wa khaliful majus. Potong kumis, biarkan jenggot itu memanjang dan jangan sama dengan majusi. Karena majusi punya kebiasaan, mereka itu Uh, gondrongin kumis, tapi jenggotnya klimis. Ya. Sehingga Islam ketika datang, Nabi Alaihi Wasallam mengajarkan bagian yang ini, ya, kamu jangan tiru-tiru mereka, karena meniru mereka seperti ini berarti bentuk tasyabuh dengan orang kafir yang itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian berikutnya adalah mencabut Nutful Adofer atau taklimul adawir memotong kuku memotong kuku termasuk sunnah fitrah dan ketika kita memotong kuku maka dianjurkan untuk dimulai yang kanan dulu karena kita sedang melakukan amal baik maka dimulai dari yang kanan yang kelima adalah nutful ibad ya, mencabut bulu ketiak dan ini dianjurkan untuk dicabut bukan Dipotong atau dikerok. Baik. Nah, jamaah kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan. Dalam tubuh kita. Dalam badan manusia. Ada tiga jenis rambut. Kita bicara masalah hukum ya. Pertama, perintah untuk dipotong. Larangan Sebaliknya Larangan untuk dipotong Dan yang ketiga adalah Didiamkan Artinya nggak ada keterangan Tayyip. Untuk yang pertama jelas Yang diperintahkan untuk dipotong Maka silakan potong Tadi sudah kita sebutkan Di antaranya adalah Mencukur bulu kemaluan Memotong kumis Kemudian apa lagi? Uh, memotong atau mencabut bulu ketiak Dan itu bagian dari sunnah fitrah. Yang kedua dilarang untuk dipotong. Contohnya alis. Kemudian jenggot tidak boleh. Yang ketiga didiamkan. Artinya nggak ada keterangan dari syariat. Nah untuk kasus yang ketiga ini yang didiamkan tidak ada keterangan. Maka itu adalah kelonggaran. Dari syariat Artinya syariat tidak memerintahkan dan juga tidak melarang Kamu mau melakukan silahkan, enggak juga boleh Contohnya apa? Rambut yang didiamkan Misalnya bulu tangan Bulu kaki Kemudian apalagi? Rambut kepala Ada perintah untuk nyukur Tapi ketika orang tahallul tapi secara umum dia termasuk di antara rambut yang didiamkan. Baik, nah yang didiamkan di sini eh, boleh dipraktekkan atau boleh dilakukan ya, karena tidak ada larangan dalam syariat. Misalnya, mencukur bulu kaki, ya silahkan. Tidak ada larangan dalam syariat. Dan juga tidak ada perintah. Yang seperti ini sifatnya hanya masalah yang mubah. Tapi. Kemudian dari cara membersihkan rambut itu ada tiga. Yang pertama ada yang dipangkas. Ya, dipangkas ini dipangkas ringan. Yang kedua ada yang dicukur. Yang ketiga ada yang dicabut. Dipangkas, dicukur, dicabut. Kalau ini berarti meninggalkan sisa. Dicukur, habis, tapi akar masih ada. Dicabut, hilang akar. Sudah? Nah, Parola mengatakan, Dianjurkan untuk ya, Dianjurkan untuk Memberlakukan rambut Sesuai Jenis perintah Sesuai jenis perintah Sehingga kalau dipangkas ya Dipangkas, kalau disuruh cukur cukur Kalau cabut cabut Contoh yang dipangkas apa? Yang masih meninggalkan sisa Nah Contohnya misalnya rambut kepala. Ini para ulama ketika atau ketika orang sedang ihrom maka dia boleh meninggalkan sebagian sehingga dia tidak gundul. Ketika sudah selesai haji atau umroh. Kemudian yang kedua dicukur habis tanpa tapi akar masih ada. Ya, contohnya Istihdad, mencukur Bulu kemaluan Sehingga dia dicukur ya, Sampai habis Tapi masih ada akarnya Karena tidak dicabut Yang ketiga dicabut Yaitu sampai hilang akar Dan ini contohnya adalah Bulu ketia Nabi SAW Menganjurkan agar bulu ketia itu Dinutuf ya, Dicabut Baik Nah tadi kita punya kaedah, dianjurkan untuk memperlakukan jenis rambut sesuai dengan jenis perintah. Nah sekarang ada pertanyaan, apa hukum ngerok kumis? Apa hukum ngerok kumis? Apakah ngerok kumis itu hukumnya dianjurkan, ataukah justru sebaliknya tidak dianjurkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan, dan itu pendapat Jumhur. Jumhur mengatakan, kumis tidak dikerok tapi dicukur. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan, seingat saya, saya ini Hanafiyah. Ya, tapi saya ragu ya, betul Hanafiyah atau tidak. Kita sebutkan saja. Pendapat yang kedua, kumis boleh dikerok. Ya. Sehingga dia dicukur gitu ya, dia dicukur. Tapi tidak dicabut. Ya. Maka untuk kumis dicukur, tapi tidak dicabut. Karena satu-satunya yang dicabut dari rambut manusia itu adalah bulu ketiak. Kecuali jika orangnya tidak kuat. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i, rahimahullah, beliau bulu ketiaknya itu dipangkas, dicukur. Kemudian ada orang yang melihat, "Loh, kok kenapa dicukur?" Kata Imam Syafi'i, "Andikan bukan karena sakit, saya akan mau cabut." Maka mencabut bulu ketiak itu bagian dari sunnah Nabi, shallallahu alaihi wasallam." Ada satu kisah ya. Ada seorang imam, seorang ulama ahli hadis. Beliau masuk ke sebuah masjid. Lalu beliau mungkin setelah selesai salat tahiyatul masjid, beliau melihat ada kerumunan orang. Di tengahnya ada seorang ulama, ada syekh yang dianggap sebagai syekh. Lalu syekh ini menyampaikan hadis. Qala hadatsana fulan bin fulan, qala hadatsana fulan. Sampai syekh ini menyinggung nama ulama tadi, menyinggung nama ulama tadi, berkata ulama X, padahal ulama X ada di situ. Begitu mendengar uh, si tokoh agama ini mulai bicara, ulama X tadi kemudian duduk di belakang sambil nyambut belum Akhirnya si apa sang guru tadi yang mengajarkan hadis, dia pun marah. Kamu itu tidak sopan. Di majelis ilmu malah mencabut bulu ketia. Apa jawab beliau? Lebih baik saya mengamalkan sunnah dibandingkan mendengarkan mendekarkan dusta. Lebih baik saya mengamalkan sunnah dibandingkan mendengarkan dusta. Loh, apa bentuk sunnahnya? Mencabut bulu ketia itu sunnah. Dan dengerin kamu itu dengerin dusta. Apa buktinya? Si X yang kamu sebutkan tadi adalah saya. Padahal saya nggak pernah menyampaikan hadis seperti itu. Orang tadi pun malu. Sampai akhirnya zamannya bubar. Lalu ada sebagian yang mengerumuni ulama ini. Dan mereka minta hadis dari beliau. Rahimahullah. Baik. Karena itu... Ketika Bapak Ibu... Ya, Misalnya dalam kondisi ketika hendak mandi, nyaput-nyaput bulu ketiak. Ya. Kita perlu yakini bahasanya itu bagian dari sunnah Nabi Wasallam dan itu masuk dalam sunnah al-fitrah. Baik. Ini lima hal yang disebutkan dalam satu hadis yang tadi ya, hadis dari Abu Hurairah Radlanhu yang statusnya mutafak alaih dan ada tambahan dari lima ini yaitu yang pertama asiwak as yang kedua istinshak menghirup air ke dalam hidung, yang berikutnya almatmadhoh berkumur, selanjutnya adalah ghaslul barojim membersihkan barojim. Barojim itu apa? Barojim itu ruas-ruas tangan dan kaki. Ketika tangan manusia itu selalu menggenggam, maka bagian barujim ini menjadi pusat kotoran. Maka bagian dari sunan wiridra adalah membersihkan barujim. Nah kita kalau cuci tangan, barujim ini otomatis kena. baik yang berada di apa, punggung telapak tangan maupun yang berada di yang berada di telapak tangannya ruas-ruas ini disebut dengan barocim. Dan ini adalah tempatnya kotoran. Maka ketika kita mencuci tangan, bagian ini dibersihkan. Kemudian berikutnya adalah istinja. Yang itu juga merupakan bagian dari fitrah. Kata Aisyah radil anha, Nabi SAW bersabda. Asharun minal fitrah. Ada sepuluh hal yang itu bagian dari fitrah. Kemudian beliau menyebutkan, Kosul syarif ya. memangkas kumis, Iqfaul Lihya membiarkan jenggot tumbuh, membiarkan jenggot Asiwak, istin menghirup air ke dalam hidung, kosul adfar potong kuku, kosul Barojim membersihkan Barojim, Nutful ibad mencabut bulu ketia, halkul anah mencukur bulu kemaluan, wanti kosul mak, yakni istinjak dan berikutnya adalah istinjak kata Mus'ab bin Saibah yang beliau salah satu perawi hadis wa itu al-ashirah aku lupa aku lupa dengan yang ke-10 illa anta hanya saja kemungkinan itu adalah berkumur Nah, siapa yang bisa melakukan ini dan menjaga ini maka berarti dia menjaga fitrah yang diajarkan oleh Islam. Wallahu taala alam. Tayib, ini materi tentang sunnah fitrah sudah selesai. Dan kita masuk pada bab yang kelima, bab baru, yaitu tentang wudhu. Namun bab ini cukup panjang, maka kami serahkan kepada panitia, jika ini mau dibahas, saya bahas, tapi mungkin waktunya sangat terbatas. Hmm. Kalau tidak dibahas, agar nanti bisa dibahas lebih komplit di belakang, maka hmm. bisa kita pisahkan, dan nanti kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Baik. Wallahu'alaikum. Baik, Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya eh, mungkin... kami eh, kembalikan kepada Pak Rashid, apakah ini mau dibahas atau kata tidak?
1: Eh, baik saya hari ini. Ya mungkin eh, yang bab berikutnya mengenai wudhu kita bahas eh, pekan depan mungkin Ustaz, karena mudah Insya Allah.
0: Berikutnya. Berarti untuk wudhu, kita bahas di pertemuan
1: berikutnya. Nah, eh, baik Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Baik, silakan Pak. Baik, uh, saya share screen ya, Ustaz. Uh, Baik. Baik, saya stop dulu. Baik, ini pertanyaan pertama. Ustadz. Assalamualaikum Ustaz bertanya tentang bersiwak. Sunahnya sebelum berbudu bersiwak atau gosok gigi dulu. Karena biasa gosok gigi dengan odol. Kadang habis gosok gigi sebelum budu ada cipratan odol di kaki. Kadang terlihat. Sebelum wudhu kadang baru sadar setelah wudhu. Ingin bertanya apakah bekas odol yang menempel di kaki itu dianggap menghalangi, menghalangi anggota wudhu? Uh, izin Charles Baik.
2: Right.
0: Nah. Jadi benda yang berada di permukaan anggota wudhu itu ada dua ya, benda di permukaan anggota wudhu. Jika menghalangi air bisa terkena mengenai kulit, maka hukumnya dilarang, harus dibersihkan. Tapi sebaliknya, sebaliknya, jika tidak menghalangi air mengenai kulit, hukumnya boleh dipakai untuk wudhu. Tidak menghalangi air mengenai kulit, maka hukumnya boleh. Contoh yang menghalangi air mengenai kulit, cat, dan apalagi lakban, apalagi karet. Dan seterusnya. Contoh yang tidak menghalangi air mengenai kulit. Tinta pulpen, ya. Tangan dicoret-coret. Pakai tinta, kena spidol, Nah itu tidak menghalangi air. Makanya dia ketika kena air, air itu masih mengenai kulit. Ya. Nembus di sela-sela uh, unsur tinta tadi. Nah kalau bentuknya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Dan yang kita tahu, odol itu jenis yang kedua. Tidak menghalangi Air ketika mengenai kulit, kecuali jika dia tebel, ya. Kalau dia cuman tipis, cipratan-cipratan itu masih bisa. Karena odol ketika kena air dia meresap, airnya meresap ke dalam odol, sehingga dia bisa mengenai bagian kulit yang tertutupi ke permukaannya, ya. Selama permukaan odolnya hanya tipis, tapi kalau tebel, ya itu mungkin airnya
1: nggak bisa masuk. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. terima kasih jawabannya. Uh, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Zaman sekarang banyak yang menawarkan body hair removal uh, secara, secara permanen atau semi-permanen melalui laser atau cara yang lain. Apakah hal ini diperbolehkan?
0: Saya bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan body hair removal
1: body hair removal itu uh, jadi dicabut secara permanen Bu, um, apa, bulu rambut dalam pada tubuh itu di, dihilangkan secara permanen Ustaz, melalui laser atau, atau melalui krim-krim itu Ustaz iya, jadi nggak tumbuh lagi Ustaz Wallahu ta'ala
0: alam jika uh, melakukan body hair removal dalam arti apa dia mencabut secara permainan tadi ya, ya. dengan media-media yang dimiliki baik dengan menggunakan laser maupun yang lainnya. Wallahu jika yang dicabut adalah bulu yang disyariatkan untuk dicabut seperti bulu ketiak atau bulu kemaluan, ya, insya Allah tidak masalah karena memang kita disyaratkan untuk melakukannya atau bulu yang berada eh, yang seharusnya idealnya ada di lelaki tapi ternyata tumbuh di wanita misalnya jenggot di wanita hmm. nah para ulama mengatakan wanita berjenggot wanita berkumis itu boleh dihilangkan total bulu-bulu ya. yang ada di kumis maupun yang ada di jenggotnya sehingga untuk bagian ini Boleh dihilangkan total Karena memang dia disyariatkan untuk dihilangkan Walau wa
1: Alhamdulillah Akhirnya sudah jelas uh, Jawab pertanyaan berikutnya uh, Mungkin ini sudah terjawab Dengan jawaban Ustadz sebelumnya ya. Apa hukumnya mencukur bulu rambut Di wajah bagi wanita Seperti menghilangkan kumis halus Namun yang demikian mencabut atau mencukur alis ini Ustadz? Apakah diperbolehkan Ustadz? Baik
0: untuk mencukur alis hukumnya dilarang.
1: Dilarang. Dan
0: ini dalam hadis disebut dengan an-namsu. Nabi saw kita coba buka hadisnya. Mutanamisat. Ada hadis yang uh, melarang itu. La'anallahu an-namisah wal-mutanamisah. La'anallahu an-namisah wal-mutanamisah. Allah Ta'ala melaknat an-namisah wal-mutanamisah. An namisah artinya tukang cukurnya. Mutana misoh artinya yang dicukur, orang yang minta untuk dicukur. Hadisnya didatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Sami'tu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam naha 'anil namisah wal washirah." wal wasilah wal washimah illa min Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari annamisah Dan makna annamisah adalah adalah uh, allati tantufu sya'raha wanita yang tugasnya mencabut bulu wanita yang lain Dan yang dicabut di situ adalah bulu alis atau bulu cenggot bagi lelaki karena itu, enam su hukumnya tidak diperbolehkan, sehingga ketika ada orang yang merapikan alis dengan cara dikerok dan seterusnya, hukumnya dilarang. Bahkan di sini statusnya dilaknat oleh Rasulullah
1: Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Wallahu 'Alam. Nah, Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Oh, mungkin... Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Namun ini sebaliknya Ustaz Apakah boleh menggunakan obat penumbuh Bulu untuk alis Ustaz Taib. Apakah boleh
0: menggunakan Obat penumbuh Bulu alis mm -hmm. Kami tidak Menjumpai adanya dalil yang Melarang tentang Pengaturan keindahan Badan selama tidak sampai Mengubah ciptaan Allah dan itu bentuknya adalah dengan melakukan operasi yang bersifat permanen. Atau eh, apa, melakukan tindakan yang dia bersifat permanen.
1: Hmm.
0: Jadi saya buka share screen lagi Pak ya. Ya silakan Pak. Nah. Ya. Mengubah kondisi wajah. Mengubah kondisi wajah itu ada dua. Pertama ada yang tujuannya pengobatan, <clears throat> ada yang tujuannya untuk keindahan. Ada yang lit tadawi dan ada yang lit Kalau tujuannya untuk pengobatan, ini adalah asalnya nggak normal. Atau karena dia sakit atau kecelakaan. Lalu dinormalkan dengan cara diobati. Maka ini hukumnya boleh. Dinormalkan dengan treatment tertentu, dengan penanganan tertentu. Ini hukumnya boleh Dalilnya, dulu ada sahabat yang bernama Urfuja. Sahabat Urfuja ini hidungnya pernah kepapras pedang. Sehingga rongga hidungnya ada, tapi mancungnya ini nggak ada. Lalu oleh Urfuja ditambal dengan perak. Namun ternyata lukanya makin parah. Kemudian ketemu Nabi SAW, lalu disarankan oleh Nabi SAW, kenapa enggak kau tambal dengan emas. Kemudian ditambal dengan emas. Ya, ditambal dengan emas. Sehingga Urfuja menjadi uh, seorang lelaki berhidung emas. Hmm. Nah ini dalil bahwa orang yang mengalami kecelakaan, atau dia enggak normal, lalu dilakukan upaya, treatment tertentu penanganan, agar dia bisa menjadi normal, hukumnya diperbolehkan, dan itu masuk kategori pengobatan. Baik. Bisa dikasih contoh, Pak. Contohnya misalnya operasi sumbing. Ya. Ini diperbolehkan, karena sumbing itu tidak normal. Sehingga orang melakukan operasi sumbing, dan itu operasi plastik misalnya, sampai akhirnya normal. Uh, apa? Posisi bibirnya, itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Contoh yang lain, gigi yang berantakan lalu dirantai, ya, biar aman nggak diambil orang. Ya. Maka hukumnya boleh atau tidak? Kembali kepada ini, gigi berantakan itu lebih kepada bersifat pengobatan karena dia nggak normal ataukah untuk kecantikan. Memang dua-duanya tujuan itu ada, tapi yang lebih dominan adalah untuk pengobatan. Kalau itu untuk pengobatan insya Allah tidak masalah. Karena itu menggunakan behel gigi hukumnya boleh. Nah di zaman Nabi SAW katanya itu dilarang. Beliau tidak menyebutkan itu. Yang beliau, menyebut, yang beliau sebutkan adalah orang yang mengikir gigi. Jadi gigi itu dikikir. Dikikir sehingga dia jadi kecil-kecil. Ketika gigi kelihatan kecil, orang menyangka Sebenarnya ibu ini masih muda. Karena giginya kecil-kecil. Padahal aslinya giginya sudah tembem-tembem. cuman dia dikikir. Nah itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu bagian dari kebiasaan orang Jailia. Baik. Yang kedua adalah untuk keindahan. Lita jamul Nah untuk keindahan ini. Asalnya normal. Tapi kurang. Kurang apa? Kurang cakep. Nah, gitu ya. Sehingga misalnya ini tingkat cakepnya ada di grade 5. Mau dinaikin jadi grade 7. Nah, terus dia melakukan treatment wajah. Misalnya dengan ditambal, ada yang dikikir, ada yang dikurangi. Jadilah operasi plastik. Maka ini hukumnya haram bahkan dosa besar karena itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi hmm. salah satu di antara tujuan besar setan. nahal khalqallah. Akan aku goda manusia sehingga mereka menciptakan mengubah ciptaan Allah Subhanahu taala. Baik. Nah, untuk pengubahan wajah yang asalnya normal tapi kemudian dia apa? diubah karena kurang cakep biar makin cakep. Maka tadi sudah kita sebutkan ini hukumnya mengubah ciptaan Allah dan itu hukumnya dosa besar. Namun ya, namun jika dilakukan dengan proses uh, alami, dilakukan dengan proses alami, dalam arti melalui Reaksi tubuh Maka ini tidak termasuk Mengubah ciptaan Allah Hukumnya boleh ya. Misalnya apa Pak Misalnya mengkonsumsi obat nah. Dengan mengkonsumsi obat itu Dia bisa uh, Apa misalnya Jenggotnya menjadi tumbuh Lebih bagus Alisnya jadi lebih bagus Maka insya Allah tidak ada tidak ada bentuk mengubah ciptaan Allah karena dia muncul dari badan manusia itu sendiri. Cuman dikasih trigger, dikasih pemicu. Ya, ada beberapa obat-obatan yang dia konsumsi sehingga mempengaruhi tumbuhnya rambut. Nah kalau kayak gini hukumnya diperbolehkan.
1: Wallahu a'lam. Nah. Ya, ya, sudah jelas. Uh, ini ada yang mau bertanya langsung umum um adam dari Nederland ya ini dari Belanda ya. Baik saya. Belahkan di. -lambil. Keluar dulu pak. Share screennya saya ya. Silahkan. Um Umwanan, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh uh, saya mau nanya itu bagaimana hukumnya sebagai seorang istri yang memotong Eh, uh, astas permintaan suami, uh, memendekkan jenggot begitu istri saja. Istri
0: memendekkan jenggot, iya, yeah. jenggotnya suami dipendekkan,
2: iya. Yeah. Itu permintaan hmm. suami, maksudnya, uh, setiap tiga atau empat bulan sekali, begitu, eh. Uh, saya disuruh untuk meminta uh, memendekkan uh, kumis, lalu beliau minta dipendekkan juga jenggotnya begitu.
0: Baik. Baik cukup ibu.
2: Terima kasih. Saya kalah khairan.
0: Mencze Allah Khairan. Baik. Eh, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membiarkan kumis sehingga jangan dipendekkan, jangan dicukur, biarkan saja. Dan hukum asal perintah di sini adalah wajib. Bahkan di situ Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tujuannya adalah dalam rangka tampil beda dari Yahudi maupun dari majusi. Di buku ada ya? Di buku tadi disebutkan ada di ah, alamannya beda ya. Nabi sallallahu alaihi di sini menyebutkan khaliful majus. Kalian harus tampil beda dengan majusi. Caranya gimana? Ya, pendekkan kumis, potong kumis, biarkan jenggot. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu bersabda khaliful musyrikin. Jangan sama dengan orang musyrikin. Ya. Gimana caranya? Wafirul liha, biarkan jenggot. Sementara untuk kumis, silahkan dipangkas. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini. Dan itu bagian dari ciri kaum muslimin. Pernah, satu ketika beliau mendapatkan atau ada kedatangan dua utusan dari Persia. Menghadap Nabi SAW. Lalu, ketika utusan itu menghadap, kondisi utusan itu... Uh, panjang kumis, jinggot kelimis. Ya. Kumisnya tebel, tapi jinggotnya itu kosong. Dicukur habis. Kemudian Nabi SAW bertanya, yang memerintahkan kamu seperti ini siapa? Jawab si uh, apa, utusan tadi, ya Tuhan kami yang memerintahkan kayak gini. Dan ini Majusi. Karena dia berasal dari Persia. Kemudian Rasulullah s.a.w. memberikan komentar. Bal amarani rabbi. Namun yang diperintahkan oleh Allah kepadaku adalah kebalikan dari kamu. Allah perintahkan aku untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis. Nah, maka tinggal yang jadi pertanyaan adalah. Kita mau tiru yang mana? Gayanya majusi? Ataukah gayanya Nabi Wasallam? Karena itu kumis. Dipangkas betul, ya. tapi untuk jenggot jangan. Ya. Kecuali jika jenggot itu sudah melebihi satu genggam. Nah, melebihi satu genggam itu digenggam. Nah, terus eh, panjang jenggot yang melebihi satu genggam. Nah ini apakah boleh dipotong? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan silahkan dipotong, dianjurkan untuk bahkan dibolehkan untuk dipotong. Dan ada yang mengatakan tetap nggak boleh dipotong. Biarkan saja. Dan insyaallah pendapat yang pertama itu diambil oleh Syekh albani dan juga murid beliau Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Dan beliau berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Ibnu Umar ketika Uh, beliau mau berangkat haji atau umroh Beliau kenggam jenggotnya Lalu dipotong Yang melebihi dari satu kenggaman
1: Wallahu'alam Afwan
2: uh, ah, Ustaz, mau nanya?
1: Ya, silakan Ibu
2: Itu tadi misalnya Saya suami gak saya turutin Saya potong kumisnya Lalu dia minta jenggotnya tuh dipendekkan. Dia nggak uh, sepanjang satu genggaman tapi lebih pendek. Lalu beliau kalau nggak saya turutin, ancam kalau gitu saya ke tukang cukur uh, di luar, maksudnya ke tukang cukur umum. Nanti akan saya pendekkan sekali gitu. Jadi saya dihadapkan pada pilihan yang tidak menyenangkan gitu. Makanya saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya dengan saya? Gitu. Baik.
0: Kalau kita sudah paham bahwasanya ini tidak sejalan dengan kondisi syari', uh, sementara ibu diperintahkan oleh suami yang bisa kami sarankan. Pertama, ibu sampaikan kepada suami, dalil sebagaimana yang tadi kita sampaikan.
1: Ya. Yeah. Yeah.
0: Karena Nabi Muhammad, Ibu sampaikan kepada suami, dalil sebagaimana yang tadi kita bahas, karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmatanil alamin, dan semoga suami ibu uh, apa, mau menerima hadis Nabi SAW sebagaimana yang tadi kita bacakan. Kemudian, kalau misalnya suami masih keberatan, kami sarankan ibu bisa. Ajak suami untuk menemui salah satu tokoh agama di sana. Kalau tinggal di Belanda berarti di Belanda. Dan mungkin melalui nasihat beliau tausiah beliau bisa uh, apa, menenangkan hati suami. Nah jika upaya-upaya ini ternyata tetap gagal. Dan suami tetap minta jenggot harus dipangkas. Tidak ada pilihan lain. Maka sampaikan kepada suami mohon maaf saya nggak bisa bantu untuk bagian ini. Nah, selanjutnya kalau suami datang ke uh, beber shop, lalu kemudian jingkanya dipangkas sendiri, nah itu urusan pribadi. Yang jelas, posisi ibu tidak masuk dalam kategori tolong-menolong dalam perbuatan dosa maupun maksia. Wallahu a'lam.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: Saya khairan, Ustaz.
1: Baik. Um, akan Ustad ini jam 9 malam di situ um, di Indonesia kami ada masih ada beberapa pertanyaan Bagaimana Ustadz? baik silakan Pak mungkin 10 menit lagi mulai baik, baik. Uh, yang berikutnya ini saya gabung dari dua perta pertanyaan Ustadz namun saya pikir ada, ada kesamaan baik pertama Affan mau tanya saya pernah mendengar bahwa hal-hal yang di Sunan Alfitra itu katanya sunnah dilakukan di hari Jumat Apakah ada dalilnya dan apakah boleh jika melakukannya di hari-hari lain? Pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Mohon izin tanya ke Ustaz. Sunnahnya memotong kuku itu dari kanan. Apakah ada petunjuk dari mana yang didahulukan? Hmm. Uh,
0: yang pertama, untuk uh, mengamalkan sunnah fitrah. Apakah dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat? Ada dua riwayat yang bisa kita pakai di sini. Pertama hadis Anas, imalaikah radzilahan. Anas mengatakan, wakta lana Rasulullah Sallallahu Wasallam fi uh, taqlimil adzafir wa fa'il wa juzus shawarib. Nabi Sallallahu Sallam memberikan batasan bagi kita untuk potong kuku, kemudian potong kumis, kemudian Mencukur bulu kemaluan termasuk mencabut bulu ketiak Itu selama 40 hari Nah 40 hari di sini adalah batas maksimal Sehingga sebisa mungkin kaum muslimin Tidak membiarkan sunnah-sunnah fitrah tadi Lebih dari 40 hari 40 hari itu batas maksimal Misalnya bulu ketiak lama nggak dicabut dibiarin aja Itu maksimal 40 hari Bulu kemaluan, itu yang paling sering kadang terlupakan. Lama nggak dikerok, maka batas maksimalnya adalah 40 hari. Itu jangan sampai lebih. Nah, selanjutnya adakah hari tertentu yang kita dianjurkan untuk secara sengaja memilih itu dalam rangka mengamalkan sunnah fitrah? Ada praktek yang dilakukan oleh Ibn Umar. Radul Anhumah, beliau motong kuku di malam Jumat. Sehingga ini dijadikan sebagai dalil, berarti dianjurkan untuk mengamalkan sunnah fitrah motong kuku di hari Jumat. Namun untuk yang lain, wallahu alam kami tidak menjumpai dalilnya, dan Nabi SAW juga tidak menyebutkan secara khusus mengenai waktu yang istimewa. Karena itu pada asalnya bisa dipraktekan di hari kapan pun. Tapi kalau ini ingin mencari yang afdal potong tangan ditaruh di hari Jumat potong kuku ditaruh di hari Jumat. Selanjutnya untuk potong kuku dimulai dari kanan itu dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallanha yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibhu tayammun fi tuhurihi wa tarujulihi wa fi sya'nihi kulli Nabi Sallallahu Alaihi itu senang mendahulukan yang kanan ketika bersuci, ketika menyisir watanah ulihi, ketika memakai sandal, wafisha kulli. dan dalam semua urusan beliau. Lalu ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwa kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan dalam aktivitas sehari-hari kita. Nah termasuk diantaranya adalah mendahulukan yang kanan ketika potong kuku. Dan kita ulang, mendahulukan yang kanan di sini berlaku untuk kegiatan yang baik, termasuk diantaranya adalah ketika potong kuku. Nah, karena potong kuku termasuk kegiatan yang baik, kita dahulukan yang kanan. Nah, yang kanan itu mulai dari mana? Nah, kita posisikan jari kita seperti ini. Berarti mana yang paling kanan? Yang paling kanan adalah kelingking kanan. Nah, selanjutnya diurutkan kelingking kanan ke jari manis dan berikutnya seterusnya terus jempol kiri sampai ke kelingking kiri ya. itu kalau misalnya uh, mau betul-betul sesuai dengan anjuran Nabi SAW mendahulukan yang kanan dengan niat untuk mengikuti praktek Nabi SAW bisa dilakukan seperti ini wallahu
1: alam Baik. Nah. Baik. terima kasih Ust. ini ada mungkin untuk pertanyaan terakhir saya gabung dua pertanyaan uh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Assalamualaikum. saya seorang ibu dengan satu anak laki-laki berusia 26 tahun, kami punya hobi mengecat rambut, tapi tidak pernah dicat warna hitam apakah ini uh, mengecat rambut dengan warna selain warna asli terlarang, terima kasih itu pertanyaan pertama, pertanyaan berikutnya hubungan dengan rambut, apa hukumnya apabila rambut-rambut tersebut dipotong oleh orang-orang non muslim, misalnya Wax atau menggunakan lilin Untuk dicabut Atau potong rambut biasa di salon Wax itu diapakan pak? Jadi menggunakan lilin pak Jadi dicabut sampai ke akar-akarnya dicabut Namun dia akan tumbuh lagi Dalam waktu yang lebih panjang daripada kita potong biasa
0: Untuk ngecat rambut Ngecat rambut uh, insya Allah tidak masalah karena para sahabat mereka rambutnya ada yang berwarna jenggotnya ya. Yang kelihatan jenggotnya Karena kalau rambut kepala kadang mereka tutupi. Ada yang berwarna kuning. Ada yang berwarna merah. Ya. Dan Nabi SAW juga menganjurkan hal itu. Bagaimana kalau rambutnya masih normal berwarna hitam? Boleh nggak dicat? Wallahu ta'ala alam kami tidak menjumpai... Uh, apa, dalil yang melarang itu, dan insya Allah, jika ini tidak termasuk bentuk tasyabuh dengan orang yang secara perilaku kurang baik, ya, dengan orang fasik atau orang jahat, maka hukum masalahnya tidak masalah. Ya. Tapi kalau itu sebagai bentuk tasyabuh di sini, di sini ciri khas anak pang itu rambutnya dicat kuning, dicat merah. Berarti ngecat kuning, ngecat merah, rambut seperti ini bisa masuk kategori tashabuh. Kecuali jika dalam kondisi sudah berubah. Orang yang ubahnya banyak, Rasulullah SAW menganjurkan kalau bisa diubah dengan cara dicat warna kuning atau warna yang lainnya. Wajudan ibu sawat tapi harus dihindari warna hitam. Sehingga kalau dia rambutnya sudah banyak yang berubah, dicat tidak masalah. Tapi kalau rambutnya masih normal, masih hitam, kami sarankan sebaiknya tidak dicat dulu ya. Biarkan apa adanya. Karena perintah ini diberikan oleh Nabi S.A.W. khususnya bagi mereka yang rambutnya sudah berubah. Wallahu a'lam.
1: Baik. Uh, Akuan set, uh, singkat aja ini dari saya mengenai, mengenai rambut kalau untuk orang-orang yang uh, berambut pirang gitu itu Dibiarkan saja Ustaz, nggak boleh dicat warna pirang lagi maksudnya. Itu sudah rambut
0: asli Pak, kalau rambut asli, asli biarkan saja. biarkan okay. Yang dipermasalahkan tadi adalah ketika ada orang yang rambutnya hitam, terus di masyarakatnya ada kebiasaan ngecat rambut itu adalah modelnya anak-anak yang nggak baik. Ya. Hmm. Anak ngepang, anak yang suka ngekeng-ngekeng di pinggir jalan. Sehingga ada kesan rambut kayak gini tuh rambut anak nakal. Hmm. Nah, di tempat itu ngecat rambut bisa termasuk tersyabuh dengan anak nakal. Dan kita dilarang. Hmm. Tapi kalau misalnya di daerah yang lain, di Eropa rambut pirang itu hal yang biasa. Baik orang soleh maupun orang jahat, ada yang berambut pirang. Karena emang bagian dari gennya. Maka yang sudah ketemu seperti ini, tidak perlu dicat hitam. Dan andai kan ada orang yang rambutnya normal terus dicat kuning ikut-ikutan mereka. Dan itu bukan ciri khas orang jahat. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu'alam.
1: Saya kira uh, pertanyaan sudah habis Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa Waakhiru da'wanan alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kuala Khair Ustaz e, atas waktu dan ilmunya. Dua kajian kali ini bermanfaat. E, bisa disimak kembali di channel Youtube Paduka underscore UK atau di channel e, Ustaz Amin Urbaidz Fans mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Merah Kholo Hafikum, Wa Bilahi Taufik Wali Daya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh.